0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Reiterbewegen-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und dass du bereit bist, die Zeit mit mir ein bisschen zu teilen und dich von meinen Ideen inspirieren zu lassen. Heute gebe ich dir sechs Kriterien mit an die Hand, wie du beurteilen kannst, ob du und dein Pferd im Gleichgewicht seid. Doch zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei allen Kunden bedanken und bei allen ja, Zuhörern, die mir tolles Feedback gegeben haben in Bezug auf diesen Podcast. Wie ihr wisst, ihr dürft ihn immer gerne mitgestalten. Ich bin neugierig auf eure Mails und auf eure Wünsche. Also immer her damit an info bewegende könnt ihr Themenwünsche äußern und so ein bisschen den Podcast individuell und nach euren Wünschen und Vorstellungen mitgestalten. Ja, das heutige Thema. Reiten in Balance und das Pferd ins Gleichgewicht bringen. Ich habe das unterteilt in drei Kriterien für euer Pferd und in drei Kriterien für euch als Reiter. Wir beginnen mal mit dem Pferd. Wie kannst du erkennen, ob sich dein Pferd im Gleichgewicht befindet? Ein gutes Indiz, wie ich finde, soll es sein, dass du die Schultern und auch die Hinterhand von deinem Pferd beliebig verschieben kannst. Und das natürlich auch in allen Gangarten. Also die ganzen Seitengänge wie Schulter herein, Konterschulter herein, Gruppe herein, Renvers und so weiter und so fort, die wären eine gute Grundlage, wenn ihr die zumindest im Schritt und im Trapp, vielleicht dann auch später im Galopp, wenn ihr die gut umsetzen und beherrschen könnt. Wenn du jetzt ein junges Pferd hast und dem Pferd so ein bisschen helfen möchtest, mal beizubringen, wie es denn die Schultern verlagert oder auch vielleicht die Hinterhand verlagert, dann habe ich da einen Tipp für dich. Du kannst das Ganze auch im Stehen beginnen, das machen ja die akademischen Reiter auch oder die akademische Reitkunst hat da ihre ganz eigenen Ansätze da ist es zum Beispiel so, dass man im Stand beginnen kann oder auch an der Hand, am, im Schritt meinetwegen, so ein bisschen die Schultern zu verschieben, indem man einfach die Gärte an die Schulter legt, legt. Also einfach so eine Gewichtsverlagerung von linke und rechte Schulter macht. Vielleicht kennt ihr das auch ähm, beim Longieren, dass das Pferd manchmal über die eine Schulter ausbricht. Meinetwegen jetzt auf der rechten Hand läuft es links nach außen über die Schulter und auf der anderen Hand drängt es immer rein auf die Schulter. Das liegt natürlich an der natürlichen Schiefe des Pferdes. Und die solltest du über dieses Schulterverschieben bzw. über das Verschieben der Hinterhand korrigieren können. Dass die Schultern parallel sind und ähm, ja, sich der jeweiligen Biegung so etwas anpassen. Wenn du jetzt zum Beispiel linke Hand auf dem Zirkel bist, linke innere Schulter etwas weiter nach hinten, rechte Schulter etwas weiter nach vorne, ohne dass das Pferd links auf die Schulter drauf fällt oder rechts über die Schulter ausbricht. Genau, also diese beiden Punkte Schultern verschieben und auch die Hinterhand verschieben, kannst du wie gesagt im Stand oder im Schritt beginnen und dann auch beim Reiten anfangen abzufragen über die Seitengänge und natürlich auch das Verschieben zum Beispiel von beiden, also von beiden Schultern nach hinten auf die Hinterhand, dass das Pferd mehr Last auf die Hinterhand aufnimmt, zum Beispiel wenn es Richtung Versammlung geht. Oder auch die sogenannte Schulparade, wo du über einen Impuls mit der Gärte oder auch über einen Impuls vorne am kapzom oder Trense das Pferd verleitest, dass es vorne die Vorhand, also beide Vorderbeine, etwas anhebt und leichter macht und dann den Rücken so ein bisschen ja, anspannt aufwirbt über die Bauchmuskeln und dann das Gewicht nach hinten verlagert. Der nächste Punkt, der darin angrenzt, wenn du die Schultern links-rechts verschieben kannst, die Hinterhand links-rechts verschieben kannst und auch das Gewicht, also den Körperschwerpunkt des Pferdes bestimmen kannst von Vorhand auf Hinterhand. Das junge Pferd läuft ja eher auf der Vorhand als auf der Hinterhand oder Pferde im Allgemeinen von Natur aus laufen ja eher auf der Vorhand, wenn dann mit zunehmender Ausbildung mehr die Belastung der Hinterhand oder auch die Aktivierung der Hinterhand mit hinzukommt, dass das Pferd immer mehr Last auch hinten aufnehmen kann, dann kommt der zweite Punkt hinzu, nämlich dass du alle vier Beine oder dass das Pferd alle seine vier Beine gleichmäßig belastet. Also, das Pferd ist in der Lage dann, sein Körpergewicht auf alle vier Beine gleichmäßig zu verteilen, beziehungsweise ist sehr variabel in der Verschiebung des Körperschwerpunktes. So kannst du zum Beispiel wieder die Seitengänge, als Beispiel kannst du zum Beispiel die Seitengänge nutzen, um gezielt das eine oder andere Bein zu trainieren. Für die Hinterhand geht das so, dass du die Seitengänge gut nutzen kannst und für die Vorhand nehme ich ganz gerne die Stangenarbeit, wo man wirklich gucken kann, wie flexibel ist zum Beispiel eine linke feste Schulter, wo das Pferd immer drauf fällt, dass man darauf achtet, wenn man über Stangen longiert, dass das Pferd immer links das Bein als erstes über die Stange hebt und dann das rechte Bein folgt, sodass der linke Vorgriff sozusagen verbessert wird. Weitere Kriterien, die dir verraten, ob dein Pferd in der Lage ist, alle Beine gleichmäßig zu belasten, sind zum Beispiel, dass es öfter jetzt geschlossen steht, dass es sich gut rückwärts richten lässt, ohne links oder rechts abzudriften und dass es zum Beispiel auch während der Fresshaltung geschlossen steht oder auch so kein Bein gezielt nach hinten rausstellt oder halt dass die Vorhand nach vorne rausstellt, das sind ja immer Entlastungs. Haltung um ein Hinterbein oder ein Vorderbein zu entlasten. Also das Pferd steht geschlossener und ja, lässt sich eigentlich so unter dem Reiter und auch an der Hand gut dirigieren, was die Fußfolge bzw. die Richtung, wo das Bein aufsetzt, dass es sich da gut dirigieren lässt. Der dritte Punkt der bezieht sich einmal auf die Oberlinie des Pferdes und auf den Takt beziehungsweise sollen bei der Rahmenverkürzung und Rahmenerweiterung der Takt und die Anlehnung erhalten bleiben. Das kannst du auch ganz einfach testen, wenn du die Züge etwas hingibst, ob dein Pferd dann den Takt halten kann oder ob es zu Taktunreinheiten kommt, ob du vielleicht auch durch dein Treiben äh, den Takt irgendwie beeinflussen kannst Manche Pferde, wenn man im falschen Moment treibt, lassen sich da gerne auch aus dem Takt treiben. Also da ruhig auch über eine Videoanalyse oder über einen Reitlehrer, über ein Feedback von unten einmal überprüfen, ob sich alles soweit, also ob die Anlehnung und der Takt soweit erhalten bleiben. Anlehnung kannst du ja gut spüren über die Maultätigkeit und über auch dein Gespür in den Händen, was einfach als Feedback aus dem Pferdekörper zurückkommt, wie sich der Rücken verhält, ob der auch gut oben bleibt oder, sobald du die Zügel hingibst, ob der Rücken verloren geht, die Hinterhand weggeht und ob das Pferd dann auseinanderfällt oder ob alles an Ort und Stelle da bleibt. Das sollte bei einem Pferd, das sich in Balance bzw. im Gleichgewicht befindet, auf jeden Fall möglich sein dass du unabhängig vom Zügelmaß das Pferd gut an den Hilfen hast. Das waren jetzt erstmal, es gibt natürlich noch viele weitere, aber erstmal die drei wesentlichen Kriterien, wie ich finde, woran man erkennen kann, ob sich das Pferd im Gleichgewicht befindet. Wie gesagt, die natürliche Schiefe spielt da eine ganz große Rolle und natürlich auch die Einwirkung des Reiters. Sprich, wenn der Reiter oder der Sattel schief ist oder schief einwirken, hat das Pferd natürlich auch immer noch mit dieser, ich sag jetzt mal, Last zu kämpfen und muss versuchen, das Ungeschick des Reiters oder auch ähm, des Sattels diese, diese, ja, diesen Nachteil auszugleichen. Kommen wir mal zu den Kriterien für den Reiter. Und da beginne ich mal an einer ganz zentralen Schlüsselstelle des Reiters, nämlich am Becken und an den Gesäßbeinknochen. Denn du solltest diese beiden Sitzbeinknochen gut spüren und auch gut ansteuern können. Sprich, entweder brauchst du sie, um sie gleichmäßig zu belasten oder auch um einseitig eine Gewichtshilfe zu geben, dass du wirklich gut spüren kannst, okay, sitze ich jetzt mehr links, mehr rechts, Mache ich das bewusst oder unbewusst und kann ich dementsprechend auch sie gut koordinieren. Also ganz wichtig, die Ansteuerung der Beckenhilfe, der Gesäßknochen. Dann sollten deine Beine links und rechts auch locker herunterhängen können, ohne dass du das Gefühl hast, dass du ja mit einem Bein klemmst, dass du wirklich parallel links, rechts ein gleiches Gefühl hast, Dein Fuß ruht locker im Steigbügel und ja, die Beine fühlen sich oder auch dein Sitz, wenn wir jetzt mal unten rumdenken, fühlt sich ganz gut an, schön gleichmäßig, beziehungsweise du kannst ihn auch frei variieren und auf deine Gesäßbeinknochen einwirken. Das war Punkt 1. Punkt 2 ist, dass du dich intuitiv mit in die Bewegungsrichtung des Pferdes drehst, so dass dein Blick die Rotation der Wirbelsäule und auch die Ausrichtung von Schulter und Becken physiologisch bleiben und sich immer parallel zu den Schultern bzw. zu den Hüften des Pferdes bewegen, also in Bewegungsrichtung ausgerichtet ist. Was heißt das jetzt konkret? Ich mache es mal an einem Beispiel deutlich. Wir nehmen mal die Biegung nach links. Du bist auf der linken Hand auf dem Zirkel und dein Blick ist über die Pferdeohren ausgerichtet auf der Zirkellinie ein bisschen vor dem Pferd, am besten zwischen den Pferdeohren. Dein Oberkörper dreht sich ganz leicht nach links in die Biegung mit, und die linke Hüfte bzw. Äh, dein Becken ist auch ein bisschen nach links gedreht, so sodass dein Bauchnabel auch eher ja, ich sag mal der Biegung folgt, als jetzt nach außen außerhalb des Zirkels zu zeigen. Und somit sind deine Schultern und auch deine Hüften parallel zu der Biegung des Pferdes, die hoffentlich auf dem Zirkel auch nach links ausgerichtet ist. Auf der rechten Seite genau das gleiche. Und wenn du gerade ausreitest, auch dann Parallelität zwischen Becken und also zwischen Becken und Hüfte bzw. zwischen den Schultern von dir und von denen deines Pferdes. Genau das gleiche passiert auch in den Seitengängen, da muss man immer schauen, dass man das Pferd gut unter sich hat und das geschieht genau mit dieser Ausrichtung, dass du gebogen gerade auf deinem Pferd sitzt, wenn man so will. Also immer alles in die Bewegungsausrichtung, da wo du hin willst, ausrichten. Manchmal ist es so, bei den jungen Pferden oder auch wenn es Kommunikationsprobleme gibt, wenn das Pferd die Hilfe vielleicht auch fehlinterpretiert oder du sie falsch gibst, Manchmal ist es sinnig, zum Beispiel, wenn man jetzt den, man ist auf der linken Hand und möchte den Linksgalopp fokussieren, dann ist es manchmal für das junge Pferd zu schwierig, wenn man sich gleich mit nach links dreht. Dann kann es auch möglich sein, dass man bewusst die innere Schulter freigibt und sich so ein bisschen nach rechts dreht, dass das Becken so ein bisschen, also dass die linke Schulter gut hochkommen kann, dass man das den linken Gesäßbeinknochen so ein bisschen entlastet. Da gibt es natürlich immer viele, ich sag mal, Korrekturmaßnahmen, die man ergreifen kann, aber grundsätzlich soll es so sein, dass auch einfach um, um ein harmonisches Bild zu bekommen, dass sich die Schultern und die Beckenposition im Pferd widerspiegeln. Und der letzte Punkt, woran du erkennen kannst, ob du wirklich im Gleichgewicht bist, ist eine fließende Atmung, und das Gefühl, dass du wirklich mühelos im Sonne sitzen kannst mit einer positiven Körperspannung, ohne dich zu verspannen. Das heißt, du kannst der Bewegung des Pferdes gut folgen, aber auch gezielt auf die Bewegung des Pferdes eingehen. Das ist so ein bisschen wie mit einem Tanz am Boden, wenn du schon mal getanzt hast mit einem Partner. Du wirst geführt und lässt dich führen. Es ist so ein bisschen ein ja, so rhythmisches Bewegen, ohne dass man sich. Gegenseitig irgendwie doll begrenzt oder ähm, ja aus dem Takt bringt, sondern mehr ein Miteinander in die gleiche Richtung, und so soll es sich auch anfühlen, wenn du reitest. Immer dieses Wechselspiel zwischen Anspannen und Entspannen der Muskulatur von Pferd und Reiter, aber insgesamt soll es sich einfach harmonisch anfühlen und ja dazu führen, dass du. Du und Dein Pferd wirklich in Balance seid. Ich hoffe, Du konntest jetzt ein paar Dinge für Dich mitnehmen und wirst das ein oder andere mit Deinem Pferd auch ausprobieren. Wie gesagt, das waren jetzt so die sechs wichtigsten Kriterien. Einfach so ein kleiner Überblick. Es gibt noch viele weitere Punkte, die man auch beachten kann. Und ja, wo man einfach schauen kann, ob das ob vielleicht auch das nötige Wissen und äh, die nötige Erfahrung vorhanden sind, viele Punkte, die da noch mit reinspielen. Wie gesagt, beim Pferd ist es ganz klar die natürliche Schiefe und bei uns Reitern, glaube ich, ist der größte Punkt neben natürlich auch unserer Händigkeit äh, der größte Punkt wirklich der korrekte Sitz und die Ausrüstung, dass man das Pferd einfach nicht negativ äh, belastet und aus seinem natürlichen Gleichgewicht bringt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Reflektieren und auch bei der Anwendung mit deinem Pferd. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank für das tolle Feedback von euch. Ich habe mich wirklich sehr gefreut und freue mich auch immerhin und freue mich auch weiterhin, wollte ich sagen, über neue ja, Impulse von euch und Vorschläge. Die nehme ich dankend an. Wie gesagt, einfach eine Mail schicken, und dann werde ich das in die folgenden Folgen mit einbauen. Ganz liebe Grüße und bis ganz bald. Deine vanessa Christine Fautsch.